0: Hola,
1: ¿cómo están? Dios los bendiga, me da muchísimo gusto saludarlos nuevamente Gracias por escucharnos un día más, gracias por escuchar este episodio Espero que sea de bendición para sus vidas No se olviden de seguirnos en arroba soyelcharles10 si aún no lo hacen Y no se olviden también que este podcast está disponible en Google podcast Apple podcast Spotify y iBooks. Iniciamos Hola, cómo están? Dios los bendiga. Me da muchísimo gusto saludarlos nuevamente. Gracias por la bendición eh, de que nos acompaña nuevamente en este en este episodio. Hoy eh, estamos eh, muy contentos en este podcast. Hoy está un gran amigo que eh, llevo mo, llevo poco, relativamente poco tiempo de conocerlo, pero como si lo conociera toda la vida. Eh, es Alex, bueno, él tiene un asunto que le gusta que le digan Alex, pero realmente se llama Alejandro Caballero, eh, ex eh, jugador de, de Rayados, digo, no pensaba decirlo del ex jugador de Rayados, pero ya me acordé, entonces, ex jugador de Rayados, eh, atleta de alto rendimiento, como lo conoce su novia, y, <ríe> y pues bueno, lo, lo dejo para que se presente, ya lo conocen, ya he estado en episodios anteriores, pero... Pues, nuevamente, Alex, para aquellos que no, han, no te han conocido.
0: Hola, ¿qué tal a todos? este Dios los bendiga. Yo soy Alex Caballero, retirado de alto, alto rendimiento. <risa> Pero sí, por gracias a, por gracia de Dios, estuve en varios equipos, en Rayados y en León, jugando. Ahorita ya retirado, ahora nomás juego en las canchitas. <risa> <risa> Pero pues realmente estoy trabajando en un banco.
1: Va, y fíjense, algo de lo que, de lo que vamos a hablar el día de hoy, tanto Alex como yo, eh, conocimos, eh, a Dios, pues de cierta forma, a mí me tocó a los 20, iba a cumplir 20, tú, ¿cuántos años tenías? 23, o sea, soy tres años antes, este, pero bueno, también la diferencia de Alex, no les vamos a decir su edad por aquello de que luego saquen cuentas, pero, eh, Vaya, a lo que nos referimos es a que nos conocimos a, a, de Dios pues ya con un camino de cierta forma recorrido y algo que, que vamos a hablar el día de hoy es el, el tema de hoy se trata eh, de si tú supieras que hay un lugar donde nunca pensé estar y al que no quiero regresar. Eh, ¿Y de qué, vamos, de, 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 qué, de qué va ese tema? Bueno, bien sencillo. Hay lugares donde jamás nos imaginamos estar, donde eh, pensamos que éramos felices, lugares donde pensábamos que éramos felices, donde decíamos aquí tengo todo, no necesito nada más. Pero que te das cuenta que ni tenías nada y que sí necesitabas mucho más. Que no sabías dónde estabas y que aquello que tenías eh, por alta estima hoy lo tienes por basura. Porque hay cosas que de plano te cambian la vida y hay cosas que no esperabas recibir, hay bendiciones que no esperabas tener y que las veías súper inalcanzables desde, el, desde aquella vez antes de, antes de conocer a Cristo. Y claro, vamos a, a ponerle todas las matices y no les vamos a decir que estar en este camino es un camino sin preocupaciones, problemas o todo eso, pero lo que sí les podemos mostrar desde, desde nuestra óptica es que nunca estás solo en ese camino. Y algo que me gustaría iniciar, Alex, este es, digo, en lo personal, en, en, en ti. ¿Dónde estabas, por ejemplo, eh, hace tiempo y dónde nunca pensaste estar? Supongo que cuando, pues, digo, no quiero hablarle al futbolista ni, na, ni al exfutbolista ni nada de eso, pero sí al, a, al, al aquel chavo eh, que no se imaginaba tener lo que tiene ahora, y no digo tema financiero, no digo nada de eso, sino simplemente el tema de estabilidad emocional, estabilidad espiritual, estabilidad de cierta forma, o sea, que, que la felicidad es bien relativa para unos y para otros. ¿Dónde estabas hace tiempo?
0: Por decir algo que te puedo decir, que nunca imaginé, que ni mi cabeza, ni siquiera quería estar enfrente de todos en la escuela. Para empezar, ni me imaginaba estar enfrente de la gente hablándole o... En este caso se dice compartiendo, ¿no? Pero da el caso que cuando quería que te decían, ¿quién quiere pasar a dar clase? Yo no quería pasar a dar clase. Me da un total nervio en el cual no me gusta y no quería estar frente a la gente. Yo dije, nunca voy a estar frente a la gente, no voy a poder estar frente a la gente, no tengo las posibilidades de estar frente a la gente. Y en un lugar que ahora estoy es donde le estoy hablando a los chavos frente a la gente. Es un lugar donde no te imaginas, en el lugar donde tú crees que no puedes llegar o alcanzar ese momento. Pero solamente la gracia de Dios te hace hacer eso. Porque yo nunca me imaginé estar enfrente de unos chavos, de gente, hablándole y sobre todo menos de Dios. Es, es un momento en el cual yo me queda muy claro de mi vida. ¿Por qué? Porque me acuerdo que cuando estaba en la secundaria, maestros me hacían llorar porque me decían, ¿por qué no quieres pasar a dar clase? yo decía, no, porque me da pena no, porque no sé, porque tenía pánico escénico no quería estar ahí y maestros como sabían que jugaban me decían, así como entrenas las cuatro horas, ocho horas lo mismo debes de hacer ponerte a practicar frente al espejo para que des clase y no quería, y no quería, y no quería hasta que llegó un momento donde Dios me cambió completamente, me quitó esa y me dio más seguridad de mí que o sea, obviamente me dio seguridad para hablar a la gente pero ese es un, un pedazo de mi vida en el cual no me imaginé que iba a estar.
1: Y de hecho, bueno, me faltó ese, esa parte de, en, en la presentación de Alex, pero es actualmente, bueno, está junto a otros, eh, otros brothers ahí, eh, está en el proyecto de, de ministerio como tal, Sal y Luz, donde están hablándole a Dios de muchas, bueno, perdón, hablando de Dios a muchas personas, este, han hecho muchísimas cosas, ahí sí, no me acuerdo cuál es el, 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 el Instagram, Alex, pero de una vez
0: es eh, Saliluz.mx
1: eh, Ahí, por ejemplo, se está compartiendo la palabra, tienen otro podcast eh, y ahí están eh, tratando de llegar a las personas Y es algo, es algo muy cierto, nunca piensas estar hablando a, a personas de cierta manera motivándolas a seguir a Cristo porque de entrada ni siquiera pensabas o no querías estar con los aleluyas a lo mejor en algún momento de tu vida.
0: No, de hecho no quería estar con las aleluyas. Hubo un tiempo en el cual pasaron yo creo seis, seis a siete años en el cual, yo sigo diciéndole era un saulo. Me pasaba persiguiendo cristianos porque yo no quería saber nada de Dios. No porque Dios fuera malo, no, sino porque hubo un suceso, parte de mi adolescencia... En el cual fui, yo fui muy afectado por una persona que era cristiana En el tema familiar Que lo puedo decir también Fue un tema en el cual pues mi papá se casó con una persona que era cristiana uh -huh. Y mi pensar era de cómo esa persona cristiana va a quitar a mi papá, ¿no? ¿Cómo me va, lo va a quitar si supuestamente los aleluyas no hacen esas cosas? Bueno, por es, a veces por una persona malamente la lleva mucha gente y en el ese lapso hubo como seis personas, cinco personas que me hablaban de Dios, me compartieron de la palabra. Y la verdad yo no quería saber nada de ellos, los humillaba, les decía cosas feas, no sé, aléjate de mí, o sea, esas cosas no existen.
1: ¿Y cómo fue que realmente llegaste entonces?
0: ¿Vale?
1: ¿Cómo fue que realmente llegaste entonces a, la, a, ¿A, conocer a, a conocer a Dios?
0: Hubo un momento que yo estaba en California, fui a jugar fútbol allá, también, bueno, te, conto... te voy a dar contexto, ¿no? <risa> Hubo una vez que, como jugaba fútbol, en ese momento yo hubo un mes que ya no tenía equipos donde ir a jugar, era el draft y todo eso. Yo sí conocía a Dios porque iba a veces a la misa, a veces mi mamá me decía, ah, pues hay un Dios ahí, órale, hazle algo, ¿no? No lo conocía por mí, lo conocía por mis padres, ¿no? Así se dice. Hubo una noche que yo me arrodillé, no sabía por qué me arrodillé, yo me arrodillé y abrí la Biblia, según yo, ah, la Biblia, así que iba, iba a estar mi respuesta. Le dije a Dios, Dios, si, si realmente existes, que se haga tu voluntad, le dije yo, sin es, no sé ni cómo serán esas palabras, que se haga tu voluntad y que me hablen para ir a jugar a un lado. Yo de que, ah, pues vamos a ver si Dios existe. Yo también retando a Dios en, sin, sin saber la gran, lo grande que es. Pues pasaron dos semanas y me hablaban a mí que yo fuera a jugar a Estados Unidos a un nuevo proyecto. ¿Qué pasó? Me habló un chavo por Facebook, me no tenía amigos en común, nada. Me dice, oye, ¿qué tal Alejandro? Que no sé qué, he visto cómo juegas, tal, tal, tal. ¿Qué te parece si te si quieres venir a jugar a, a Estados Unidos? En mi oración yo le dije a Dios, que esa yo no tengo que buscar a esa persona, esa persona tiene que venir a buscarme a mí y yo sabré que así tú existes y que así tú quieres que vaya a conocerte. Pues cuando me habla esta persona y esto, y dije, órale, oh, me empecé a dar como miedo, ¿no? Porque dije, entonces, está existiendo, es real. Pues total, Dios tenía un plan para mí, ya empezando, ya iba encaminado, porque fui a California, y en California teníamos como siete amigos, yo creo éramos siete, en una casa, y había un amigo que, que era el DF, había uno de Perú, un argentino, un brasileño, o sea, estaban regados. Y este chavo que es... Chilango, <risa> me dijo, oye, ¿qué tal? Este, ¿Qué te parece si, si entras a una célula con nosotros? Cabe recalcar que en ese tiempo yo estaba en tristeza, en, des en desesperación. Estaba muy triste porque dije, no, o sea, aunque ya hubiera ido a jugar, no me sentía bien. Y dije, le voy a a ver si este vato dice las cosas reales. Pues total, como estábamos encerrados... Uh -huh empezamos con un grupo de células que fue, ¿cómo se llama? Orar, orar y leer la Biblia. Lo único que hacíamos todos los días, cada día, como no podíamos salir porque nada más había un carro, nuestras salidas eran a Walmart, <ríe> muy divertidas. Este, empezamos a orar en octubre del 2015, empezamos a orar, empecé a leer la Biblia, empecé a conocer a Dios y hubo un momento que esto hizo que me quebrara mi creencia en que los cristianos no eran buenos, fue cuando le dije a Dios ok Dios, te estoy conociendo ya me demostraste que si sí existes pero dime ¿qué quieres que yo haga para que deje todo? ¿qué quieres que yo haga para que realmente pueda seguir avanzando y creciendo? pues total en parte de eso fue un sueño que que se presentó mi papá yo Cabe recalcar que yo estuve peleado con mi papá, no lo veía, estuvo separado, todo. Y en ese sueño me decía que tenía que perdonarlo. Me dice, me acuerdo que lo vi dice, perdonéis de corazón. ¿Por qué lo tengo que perdonar si él fue el que era el malo? Parte de ese mi testimonio que yo te puedo decir es que, pues a veces hay cosas donde tú tienes que quebrar. Hay cosas donde Dios te quiebra, te hace, quita el velo de que no toda la gente es... Mala, no toda la gente porque cometió errores Tiene que ser así con todos Y cuando Me levanto de ese sueño Le hablo a mi papá, increíblemente después de siete años Me supe su teléfono de celular Y le marqué Y le dije, oye, ¿sabes qué? Pues mira, estoy conociendo a Dios La verdad No sé qué me está pasando, no sé ni por qué Yo te tengo que pedir perdón Pero te lo voy a pedir, te voy a pedir perdón Te pido perdón por todo ta ta, 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 Y empezó, y le pedí perdón Y me dijo Qué bueno que conociste a Dios, me dice. Tengo más de dos años orando para que tú lo conozcas. yo dije, ah, este vato, qué onda. <risa> o sea, me sacó de onda, ¿no? Dije, ¿cómo él va a estar orando por mí si yo ni siquiera me ha visto en siete años? O sea, no es posible. Y ahí fue donde yo que conocía a un Dios real en el cual pudo restablecer mi corazón, restaurarlo y ver de una manera diferente. Es por eso que volví a darle la confianza a Dios y sobre todo a la gente cristiana, a la gente seguidor de Cristo, en el cual a lo mejor cometemos errores, pero aún así seguimos siendo personas nuevas.
1: Y es que creo que hay un punto donde realmente todos llegamos a, a Cristo por una situación diferente. Todos llegamos de maneras distintas, sin pensar lo que éramos, sin pensar lo que somos, simplemente dejando que, pues ahora sí que Dios tome el control de nuestras vidas, como se hace en la oración de fe. Y ahí el, el asunto es ese, o sea, había de cierta manera que... Pues no, no digo demostrarte, Dios, que cómo eran las demás personas que no conocías, pero digo, eso a veces, a veces es necesario para que nosotros entendamos y cuando hay una persona a lo mejor que nos dañó, que nos hizo, que nos dijo o lo que sea, o que se entendió así, es muy importante a veces no quedarnos con el él me dijo, ella me dijo... Y nosotros tomar la decisión de... Mira, ¿sabes qué? Ahí muere. No tengo nada contra ti. Ya Dios hará las cosas. Pero bueno, aquí estabas eh, por conocer. O sea, todavía no conocías. Todavía no estabas en el punto donde llegabas a... No. A, 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 a ver. Si nos adelantamos, por ejemplo, de ahí... Al a lugar donde, donde estás hoy. Imagínate, por ejemplo... Eh, claro, hay cosas que todavía... Nos faltan y de, a todos por aprender, pero tanto tú como yo, que no nacimos en una familia cristiana como tal, eh, hay cosas donde no esperabas a, a lo que dices tú. Yo sabía que Dios me estaba respondiendo con lo que, me, con lo que estaba pasando. Yo le decía, dame esta señal, y esas señales pasaban.
0: Uh -huh.
1: Ahora, ¿te imaginabas que eso pasaba o nunca pensaste eso?
0: La verdad, yo decía... Ah, cuando pasaban ese tipo de situaciones... Decía... Ah, mira qué coincidencia pasó esto... Ah, mira qué casualidad pasó esto... Nunca creía que estaba Dios en, ahí en todas esas situaciones... De verdad pasaba algo y yo decía... Ah, no, pues a lo mejor tenía que pasar... Aplicaba la vieja viejo, ¿no? Es, es el destino... El destino sí. tenía que suceder... Pero nunca encontraba como que Dios... Cuando digo que Dios es real... Es cuando me demuestra las cosas que dices tú... Esto es irreal... Esto no puede suceder, más Él lo hace que suceda. ¿Sí me explico? Sí. Por eso ahí demostramos o demuestra Dios su poder y su soberanía.
1: Y es que fíjate, eh, mmm, yo creo y, créem y créeme que... Y ya lo he mencionado antes, si se escribiera una nueva Biblia, eh, que no, no va a suceder, pero imagínate, o que nosotros... O que la Biblia estuviera ambientada esta, este tiempo. ¿Qué chido sería, por ejemplo... ...ser a lo mejor como aquel David... ...que eh, fue entrenado para matar a, a Goliat... ...o para derrotar a Goliat... ...para que no se escuche tan feo... ...para derrotar a Goliat... Eh, ...de manera que era con... Eh, tenía ...venía un oso, venía un león... ...y él iba entrenando para esas cosas... ...y todas esas cosas... Toda, ¿qué, qué, ...qué sé que aprendiste porque te conozco... ...sé que aprendiste disciplina... Eh, ...que a lo mejor es algo que se batalla... Para, para que otros la lleguen a tener. Sé que aprendiste a creer en Dios, sé que aprendiste eh, todas esas... To vaya, aprendiste a creer en Dios cuando Dios te empezó a demostrar las cosas que Él ahí estaba. A todos nos habla de maneras diferentes. En mi caso, como lo sabes, yo llegué cuando mi mamá le habían detectado cáncer, pero yo nunca me entré hasta el último día cuando la ponen en oración después, creo que fue un año. Y resulta que me dice mi papá Tu mamá tenía cáncer, se me cae el mundo Pero ya se le quitó porque la pusimos en la oración Regresa al mundo Entonces fue algo súper rápido Todos llegamos de maneras distintas Ahora si nos ponemos a ver Dónde estabas, dónde estás Y qué es lo que nunca pensaste En tener Vamos a los ejemplos De, de, de Cómo te puedo decir Si lo asemejas a, a ahorita Te haces esa pregunta de ¿Dónde nunca pensé estar en este momento? Te imaginabas Claramente por lo que dijiste no Estar por ejemplo en un proyecto como A lo mejor como Saliluz Y eso es algo que va llegando eh, Y que va a crecer Pero ser como tal pastor de jóvenes eh, Ser eh, Estar con la persona que estás ahora eh, Que Dios Ya tenía escogida desde a, ¡Uh! es un chorro y que pues, próximamente se van a casar Así que mm. nada de mensajes Alex <risa> Este, y todo ese tipo de cosas ¿Te has, ¿Te has dado cuenta De las bendiciones que Dios tiene Para ti que te estabas De cierta manera perdiendo Por, 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 por Pues a veces por necio porque no querías No querías eh, reconocerlo
0: Sí, yo creo que me di cuenta De muchas cosas cuando empecé a caminar En fe y empecé a caminar con Dios hay tantas cosas que yo digo, no, no sé cómo sucedieron, no sé cómo está. De Algo que estoy, soy, que estoy totalmente seguro de las bendiciones que dices es que es fecha que desde que perdona a mi papá, que empieza a seguir a Dios, que nunca me ha faltado comida, nunca me ha faltado trabajo y sobre todo nunca me ha faltado el amor de Dios. Eso sí estoy totalmente convencido. ¿Por qué? Porque es fecha que yo puedo decirte tranquilamente que no me falta nada en mi casa, que no me falta nada en, mejor en mi persona. Pero que tú me digas, ¿sabes qué? ¿Imaginaste esto? No, pues el proyecto de Saliluz uh -huh. nunca me imaginé. O sea, no era como que, ay, quiero cambiar la vida de la gente. Ay, quiero ser una persona diferente. Nunca. ¿Por qué? Porque a veces yo pensaba mejor nomás en mí. De que, ay, pues yo voy a hacer las cosas. Yo solamente quería ser futbolista. <ríe> yo solamente quería pegarle al balón. No quería hacer algo más. Pero ese momento que tú empiezas a caminar con Dios, Dios te empieza a dar cosas diferentes. ¿Sí me explico? A lo mejor el mundo te ofrece cosas momentáneas. que Algo que me, a mí me dio bastante fue de que oye, tú puedes cambiar la vida de una persona. Obviamente Dios a través de ti, pero tú puedes cambiar a esa persona totalmente. Uh -huh. El fútbol, siempre lo he dicho y, y me gusta decirlo, me gusta, me apasiona, pero todo es momentáneo. Y, y ahí, antes
1: de que cambiemos de idea, ¿tú crees...? Yo te conozco y te veo cuando juegas y sé que te hace muy feliz jugar y todo eso. Y así como muchos chavos, este, digamos que han tenido, ¿cómo, puedo, ¿cómo se puede decir? Que están en fuerzas básicas y les dan la chance de subir al primer equipo y se quedan ahí por las diferentes circunstancias. Eh, yo sé que pudiera haber quien pueda llegar a decir, no, pues es que tú te hiciste aleluya porque no te quedaba de otra. Yo sé que tenías muchas más cosas que hacer. Pero eso no lo pregunto, no lo digo, no lo digo por mí, sino... Porque, muy, eh, ¿cómo puedo decir? Para compartir a las personas que no es, no es un último recurso serte cristiano. No es un último recurso cuando se te acaben las, ideas, la, la, las formas. No es un último recurso cuando no, tu mamá se enferma nada. de cáncer. No es un último recurso cuando te quedas sin trabajo, sin equipo, sin lo que sea. Sino es, debe ser tu primer recurso tu prioridad. A, antes que cualquier otra cosa. ¿Y qué pasa a veces? Dios tiene que eh, reacomodar los caminos y dice, ¿sabes qué? Si aquí vas a ser feliz, imagínate todos los planes que yo tengo para ti y ahora sí vas a saber lo que es la verdadera felicidad. Porque aquello que creíamos que era la felicidad, a mí, yo era, pues claramente, conocí, bueno, conocí a Dios a los 20 años, pues andaba ahí de loco y yo pensé que para mí eso era la felicidad. Y yo decía, pues es que eso es. Ahora... ¿Qué pasa? Pues ¿sabes? estoy en la alabanza, estoy tocando, estoy haciendo las cosas, estoy grabando este podcast y me siento realmente completamente feliz. Una felicidad que aquellas cosas que hacía no me las da. Yo sé que te sigue siendo feliz jugar fútbol, porque eso es algo muy chido. Pero como tú dices, es pasajero. Lo que sé que Dios te ha dado y que te va a seguir dando, porque todavía quedan un chorro de cosas, eh, es, es algo que yo sé que realmente te está haciendo o te va a hacer. Si ya te estás haciendo feliz, te estás haciendo mucho más feliz que lo que te pudo haber dado, cualquier otro camino que eligieras. ¿Crees que Dios reacomodó tus cosas? ¿Crees que hubo circunstancias donde, no sé, tal vez fueron puntos de quiebre donde, donde Dios te fue, um, ¿cómo puedo decirlo? Creo que me fue moldeando. Moldeando. El caso, eh, se nos fue. Me fue el hombre, ¿cómo se llama? A Mefiboset. Mefiboset. Cuando dice, se le cae a la, se le cae a la nana y de las brazos, cuando ella, ella la quería ayudar. Se le cae. ¿Y qué pasa? ...que aliciado para toda la vida... ...pero sin embargo el rey lo llama a su mesa... ...imagínate a Mefiboset... ...Alex, Alex, Alex Mefiboset... ...se cayó... ...si lo quieres ver así personas... ...no, nah, pues no le fue bien... ...pero no te das cuenta que el rey te llamó a la mesa... ...y eso es lo chido que muchas veces... ...no podemos ver eso... ...yo en un punto, y yo te lo digo... ...para mí él cuando le da el ca le dio el cáncer a mi mamá... ...esto es lo que me cambió la vida... ...y por 10 minutos me sentí... Tr ...tronado... Porque, bueno, no fueron ni 10 minutos. Por el caso de que mi papá me dice, tuvo, tenía, ya no tiene, porque la posición de oración fue... Fue una sensación horrible. Pero yo sí sé que yo llegué gracias a eso. Yo sí sé que llegué gracias a una lucha muy difícil. Que en aquel momento la consideré lo más horrible que me pueda pasar. ¿Llegaste a considerar en algún punto que... que ese sueño que tú tenías, eh, yo te lo había quitado o, o algo así?
0: Pues mira... Yo creo que no no utilicé a Dios como de último recurso porque cuando conocí a Dios aún seguí jugando. Siguí jugando casi tres, cuatro años más, por gracia de Dios. Y creo que yo, vas entregando sueños, uh -huh. vas entregando cosas a Dios. No porque tú dices, llegan, o porque pueden llegar a decir, ah, te frustraste, uh -huh. no pudiste más, o sea, te, escogiste el camino más fácil que es hacer aleluya. Uh -huh. No es el camino más fácil no, no es fácil no es Fácil fácil es jugar fútbol porque te divierte Pero tú cambiarlo en la vida a otra persona No es fácil Porque tienes que convencer no de mi idea Sino de lo que Dios dice sí. Eso es más difícil Y yo creo que Dios me fue moldeando A lo que hoy soy realmente O lo que me he convertido Te puedo decir que no soy el mismo hace, de hace tres años, dos años pero han pasado situaciones en el cual él me fue llegando me fue madurando en ciertas cosas de carácter, de forma espiritual, tantas cosas uh -huh. que esas mismas situaciones se pueden hacer para lo que hoy soy. ¿Por qué? Porque a lo mejor dos años atrás empecé con un grupo de chavos de 10 en un equipo los lideraba bueno, no puedo decir lideraba porque platicábamos, éramos todos como hermanos amigos, mm. todos íbamos muy bien después creció otro equipo, me mandó otro equipo y éramos 20, otro equipo o sea, me fue manejando esas circunstancias para llegar a lo que hoy soy, si me explico que hoy a lo mejor con unos chavos en Kingdom tengo ahí, sigo hablando, platicando y todo, y convenciendo de que hay un Dios vivo pero lo que me impacta más es como como Dios me fue utilizando en, en experiencias porque en esas experiencias regularmente hay alguien, que hay alguien que les identifica conmigo, que hay alguien que me puede, o me han dicho, oye, es que yo vi que tú hablaste eso y me pasó a mí también lo mismo. Regularmente el, la, el papá es muy común. ¿no? Uh -huh. Hoy en día, lamentablemente, abandonan a los hijos de muy uh -huh. chico y no pasa nada. ¿Qué pasa? Yo les puedo decir a los que vayan a escuchar el podcast que... Si tú estás peleado con tu papá o con tu mamá con cualquier persona, te, te recomiendo que, que aunque tú no tengas la culpa, tú pidas perdón porque sé que es la, la libertad que a ti te va a dar. Cuando yo lo hice, yo saqué como un costal de un millón de cosas en mi cabeza y mi espalda. Y me sentí ligero. Sí. Y, y empecé a caminar y me empezó a ir bien. Mucha gente yo, yo creo que se va a preguntar, ¿por qué la típica? No? ¿Por qué si hago las cosas bien me va tan mal? bueno, es que a lo mejor no la estás haciendo tan bien a lo mejor hay una astilla que todavía está en tu corazón que no la has podido sacar uh -huh. y es por eso porque no dejamos a Dios que actúe en nuestros corazones es por eso que no dejamos que Dios nos lleve a ese paso pero mucho me da me da o el pensamiento me viene ahorita mucho en el cual decir buscar cosas para que la gente crea en Dios, eso nunca me imaginé realmente nunca me imaginé buscar la manera de cómo la gente puede hacerle para que ellos crean en Dios. ¿Por qué? Porque no era como que yo quiero que ellos conozcan a Dios. ¿Sí me explico? Uh -huh. Mi anterior.
1: Sí, porque tú no lo conocías. Porque tú no sabías no lo, nada.
0: Exactamente, porque no lo conocía. Hoy que lo conozco, busco una manera en el cual, no como moda, pero sí como algo impactante para ellos. Para que vean, decía, ven y ve lo que Dios ha hecho con mi vida. Ven y ve lo que Dios está haciendo conmigo. Para que ellos vean que, que Dios siempre pone un antes y un después de la vida. En la Biblia podemos ver muchos casos en el cual estaban anteriormente en una forma y que cuando hay un impacto con Dios, cambia totalmente. Y Dios los va moldeando a llevar a cosas diferentes. A cosas donde no te esperas. Que yo sé que ahorita apenas voy en el camino. No voy a estar en cinco años como estoy ahora. Quizás esté en otro lado, otro lugar. No lo sé. Solamente Dios sabe. Pero esas mismas vivencias me las va generando Él para uh -huh. futuro y mejorando.
1: Uh -huh. Y fíjate que yo sé que de plano no te imaginabas nada porque... Pues claramente, pues no tenías a Dios. No sabías qué onda... No sabías eh, que en algún punto ibas a estar en un circo, y cuando digo circo no es porque es una falta de respeto, pero literalmente hace un tiempo el proyecto Saliluz estuvo haciendo, eh, o Ministerio Saliluz, no sé cómo decirle, Ministerio Saliluz.
0: Pues somos comunidad, comunidad la, Sal y Luz. de Saliluz. De eh,
1: Saliluz estuvieron eh, en, un, en un circo compartiendo la palabra de Dios, llegando a personas, eh, ahí en, entre, entre ellos el, el de los más conocidos es, es Chaca, jugador de tigres, eh, y pues, ¿cómo utilizar, qué puedo decir, el, el, el hecho que lo conocen para jalar gente, para hacerlo? Es una bendición bien grande que tienen. Entonces, gloria a Dios por eso, porque la gente recibe palabra y la palabra no vuelve vacía. Ellos quedan con eso. Ahora imagínate, imaginarte, imaginarte estar, yo no sé, ah, bueno, al Chaka sí lo conocí desde niño, ¿no?
0: Sí, el Pe
1: pero pero por ejemplo si ¿sí imaginaste estar en un circo compartiendo haciendo las cosas pues es, 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 no es iba, algo como no que iba al circo, no, el ni, circo. Ni, o sea ni yo me lo imagino estando así o sea ¿qué, qué, qué lo... a qué voy a qué no sabemos todavía y es algo que, que me gustaría mucho dejarle a las personas que escuchen este podcast realmente no sabes cuál es la mejor versión de ti tal vez es la mejor versión bueno y es un hecho. Porque todos los días Dios, Dios trata de, de, de que, sea, que tengamos mayores bendiciones. Y no se trata solamente de, mayor, de, de mayores bendiciones, este eh, ¿cómo se puede decir? Materiales, sino principalmente espirituales. Y sabemos que esas bendiciones que tenemos hoy no son nada con las que van a venir. Con la, con la, con la gracia y la misericordia de Dios que tiene sobre nosotros, van a seguir aumentándose y sumándose cosas. Las cosas que van vas haciendo de cierta manera muchas van empezando pero es gracias a que en algún punto le dijiste a Dios sabes qué pues, pues va
0: toma el control le
1: entro voy a hacerlo y es la misma decisión que te queremos compartir ti que esta escuchando este podcast de que mira no se acaban los problemas no se acaban las cosas Vas a seguir, tal vez va a haber personas que te, que te hieran... Va a haber dentro de iglesias o fuera de iglesias... personas que te hieran... Pero lo más importante no es que pongas tus ojos en esas personas... Y los, sino pon los ojos en Jesús... Porque Jesús es el único que nunca te va a dejar solo... Desde el, desde el minuto... Es más, desde la concepción... Desde antes de la concepción... Él ya te tenía pensado tal y como eres... Él ya te había, te había dado por profeta a las naciones... Había puesto sobre ti ministerios... Y si dices, es que yo no tengo ningún misterio, ¿cómo es cierto que eso? Bueno, mira, él dio su vida por ti. Y así como por Alex y por mí dio su vida, por ti también la hizo. El asunto es que muchas veces no queremos, porque nos imaginamos que tantas bendiciones, no vamos a poder hablarle a las personas de algo que no tenemos. él, él, él Como dice Alex, pues a lo mejor lideraba eh, o estaba con chavos en otros equipos o en equipos de fútbol y eso, pero lo que no se da cuenta... Lo que no se daba cuenta era que lo estaba preparando Dios como David, pre como, como David preparó. Uh
0: -huh. Tal cual, tal cual porque, te digo, me pongo a pensar y me recuerdo ahorita a Dios tantos momentos en el cual yo, yo pensaba que Dios no me preparaba. Yo decía, ah, Dios me está aventando sobres, ahí te va, hazte cargo. Pero no, creo que Dios siempre me fue preparando, siempre me fue guiando, me fue llevando, me fue llevando porque no me aventaron a un lugar donde no podía hacerlo no me iba a dar una responsabilidad en el cual no podía llevarla, uh -huh. pero muchas veces yo creo que pensamos que hacemos a un Dios muy pequeño. sí Hacemos tan pequeño que creemos que algo que he aprendido gracias a mi pastor, César. <risa> no te voy a decir lo... <risa> <risa> No, de verdad. ¿Usted,
1: usted sabe lo que iba a decir, pastor.
0: <risa> lo que he aprendido es tener, que tenemos un Dios grande y que Dios nos puede dar todo lo que pidamos.
1: De hecho, de hecho fíjate que es algo que, que mi papá, por ejemplo, en mi caso mi papá siempre, siempre me ha dicho, es nunca dejes de soñar. Nunca. Los sueños, cuando tú los pones en Dios... Bueno, mi papá me lo decía antes, secularmente, nunca dejes de soñar. Nunca dejes... Eso, o sea, sueña cada día. Y no es ambición, sino es... Quiero hacer más cosas para Dios. Eh, quiero... Y todo es por misericordia de Dios. Nosotros solamente, eh, y es algo que quiero que, que no se vaya mal interpretar, es, no hemos llegado para nada a lo que Dios quiere que hagamos nosotros. No somos para nada perfectos, no somos nadie. Somos un, alguien que trata de transmitir un mensaje que Dios quiere transmitir y que por su misericordia está utilizando estos micrófonos para hacerlo. ¿Qué quiero decir con esto? No, nosotros somos alguien que como Mefiboset estábamos rotos, estábamos tronados Y nos llamó a la mesa del rey a comer y a enseñarnos que Él tiene nuevas oportunidades para nosotros Es lo mismo que te dice a ti, es ven a la mesa, siéntate Está aquí y, y voy a, a darte bendiciones Pero como tú dices, muchas veces limitamos y, y, y algo que yo veía es como que llegas a limitar el poder de Dios Basado en tu lógica. tu lógica. En tu, en tu, ah, no, es que yo no puedo hacer eso. ¿Y sabes
0: qué pienso y que digo? Que es que el, queremos el cambio rápido. Uh -huh. Queremos el ya. O sea, él no se imaginaba que iba a estar comiendo con el rey nunca. Pero es un proceso que Dios te da. Sí. Yo la verdad no te puedo decir. Sí, me veo a mediano, a corto y largo plazo, ¿no? Me veo a muchas cosas porque sé que las puedo lograr. Porque hoy, hoy te puedo decir, si yo te, me propongo algo. ...que es un sueño de Dios... ...que es un propósito de Dios... ...sé que lo puedo lograr... ...no te voy a decir a seis meses, un año... no, ...porque si Dios se tarda en sus tiempos... ...Dios pero, sabrá... Ajá. ...exactamente... ...pero lo bueno que cuando conoces a Jesús... ...es que sabes que si Él ha puesto esa promesa... No, ...no importa el tiempo que pase... ...la va a cumplir... ...y muchos de nosotros yo creo que pensamos a muy corto tiempo...
1: No, ...y lo mejor es que... ...si esas cosas... ...no llegan a suceder... ...o sea, el punto de conocer a Dios y poner los sueños... De Dios en sus manos es. Mira, tú me pusiste este sueño, o a lo mejor comí demasiados frijoles en la noche. <risa> comí mucho. <ríe> y soñé otra cosa, soñé así de que, más... Así que tú líbrame también de las cosas que uh -huh. me van a hacer mal, que yo pienso que son de bien, que yo pienso que, que, pudieran, que pudieran ser de bien, y que son puertas falsas que no me llevan a ninguna. Pero yo creo lado. que
0: cuando llega ese caso, Dios te respalda. Sí. O sea, tú puedes decir, ok, yo soñé esto, mejor no era. Pero cuando es, Dios te lo vuelve a poner en forma. Dios te lo vuelve a decir, hey, aquí estoy. Recuerda lo que te dije. Sigo en pie lo que te he dicho. ¿Sí me explico? Sí. Dios te vuelve a recordar. Hay un momento en tu vida, a lo mejor ha pasado cinco años, tres años, cuatro años atrás, donde a lo mejor a mí me dijeron, ¿sabes qué? Va a ser pastor de jóvenes. Hace cinco años. Sí. Hoy te puedo decir, pues va a llegar el día en el que lo sea, así tal cual. ¿Sí me sí. explico? O sea, la promesa sigue estando ahí y no, y no porque uno quiera el título, sino que porque Dios va llegándote a donde Él quiere sí. llevarte, a donde Él quiere que tú estés. A lo mejor ahorita en el trabajo tú puedes decir, estaré bien, aquí es mi trabajo, mira, no sé si realmente Dios te quiere ahí, pero ahorita estás ahí porque después Dios te va a llevar uh -huh. a otro lugar. Te está
1: preparando para algo. Te está algo.
0: preparando para algo, exactamente. Y, y
1: fíjate, ahorita dijiste algo que, que, que me llamó mucho la atención y que muchas veces llega a pasar... Es que, ¿sabes qué? Yo quiero ser el líder de alabanza, yo quiero ser el líder de jóvenes, yo quiero ser el pastor, porque cuando yo esté arriba, voy a hacer mejor las cosas que todos. y No pasa. Y eso no sucede. Eso es como, miren, esto es y mejor que nada, para, para poner ese ejemplo, es como cuando vamos al estadio y, y le estamos gritando ahí, piojo, piojo,
0: mételo, <risas>
1: mételo, mételo ¿por qué no lo metes? No, si yo estuviera ahí abajo. Pero no, no, estás ahí abajo por la razón, porque él se preparó toda su vida para hacerlo. Ahora, en el punto de, de, del lado espiritual es, no, pues si yo estuviera ahí arriba, el, eh, el pastor no, no, no está viendo todas, pues ora por él para que las veas si y no las ve. Ora por él, por lo que tú quieras. Porque cuando te aseguro, primero te aseguro que Dios lo puso ahí. Y cuando te ponga ahí, no va a ser lo mismo.
0: No son los mismos zapatos. No, no
1: son los mismos zapatos. Es bien diferente. La toma de decisiones es muy diferente. Entonces, el hacer... ¿Quieres, quieres ser líder? ¿Quieres hacer algo? Hazlo. Sin esperar un reconocimiento. Uh
0: -huh.
1: Haz las cosas sin, sin esperar reconocimiento Porque el, el reconocimiento viene de Dios. Y desde ya. Y, y Sí. Y no es como que... No. Bueno, cuando yo sea, entonces voy a hacer
0: Es como cuando el que te dice... Cuando tenga dinero, le voy a dar a todos los pobres. Bueno... Y lo que tienes ahorita ¿Y
1: qué le estás dando? ¿Qué
0: estás dando? ¿Sí me ¿Sí? explico? Es el ejemplo más claro Sí, porque es relativo Es relativo O sea, mucha gente espera al después Bueno, al después no sabes todavía qué pase Dice la Biblia Cada día te des afán No sabes si mañana estaremos o no Pero lo que sí sé es ¿Qué estás haciendo hoy? ¿Sí? ¿Qué estás haciendo hoy para ser esa persona Que Dios quiere hacer contigo? Sí,
1: porque a lo mejor dices ah, ¿Cómo lo podemos ver? Es como cuando vas subiendo una escalera y hay escalones que son muy cortitos y escalones que son lar largos. Si lo quieres ver así, es como que hoy oh, ya pasé muy, no sé, por ejemplo, en las escaleras del metro, regularmente que tiene escalera, 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 escalera. Largo. Y luego tiene el descanso. Y a lo mejor eso en tu vida igual. Ya subiste en la escalera y sentiste como que avanzaste muy rápido los primeros tres, cuatro pasos. Pero luego te toca un descanso al mismo nivel hasta que llegas al siguiente escalón. ¿Cómo sabes que, que, que Dios no te está probando, está probando tu paciencia? ¿Por qué? Porque algo más grande quiere dar, algo más grande quiere hacer contigo. Y es nada más quizás materia dispuesta. Uh -huh. Y ahorita, eh, volviendo al punto de, 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 de los títulos. Eh, el caso de David, lo que sucedió con él, el, con, el, con con él, cuando va con el rey, le dice, oye, pues que está gritando aquel loco. Uh -huh. y dice, no, pues, este, está gritando que el rey, eh, que, que los va a hacer, va a matar a todos, y no sé qué. Y le pregunta al hermano y le dice, oye, ¿y ¿por qué está diciendo? No, pues ya le dice, ¿no? Sí, la y al final le dice, no, hey David, ¿pero qué haces aquí? O sea, ya te conozco, sé que nada más tú andas ahí de morboso viendo y quieres ver sangre en la batalla, quieres hacer esto, pero realmente no quieres hacer nada. No, no si puedes decir, hacer si, nada. Si ese. no puedes hacer nada, ¿qué quieres aquí? O sea, no, entonces va con el rey y, le, y el rey también le dice, oye, ¿pero tú quién eres? O sea... No vas a poder, aquel es un guerrero Desde que estaba chavillo Y dice, si, yo también, porque yo también agarraba leones Agarraba osos, agarraba esto Entonces va a haber quienes, cuando tú llegues a ese punto Y esto sobre todo pasa en los jóvenes Cuando tú llegas a ese punto Te van a salir los posibles hermanos de David De, de no, puedes. no, espérate, tú no puedes No, no eres capaz. pastor tú No Oh, no, 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 yo sí tengo experiencia, estás déjame decir, chavo, estás no, muy chavo, no has vivido nada, o no, a ver, ¿qué haces? A o sea, no, a ver, Dios es el que llama, capacita, así, así es. Es sencillo, ¿va a llegar el momento donde te lo van a decir? Sí, te lo van a decir, claramente te lo van a decir y te van a decir todas esas cosas, ¿sabes por qué? Porque el, el enemigo lo único que quiere es desacreditar lo que Dios quiere hacer contigo, si tú le crees, pues eso va a pasar ¿Te ha sucedido que lleguen a lleguen ese tipo de... Digo, a lo mejor digo, sin decir nombres, pero te, han, te ha sucedido que, que te lleguen ese tipo de comentarios de que, nada, tú no puedes, no alarmas, no, no, no... Tanto
0: no. como cuando jugabas, como cuando estoy en, ahorita... ¿Dónde,
1: el... ¿dónde, ¿Dónde cae más hate? En el, ¿Cuando jugabas o ahorita cuando...?
0: Pues Yo creo que ahorita, o sea, de cuando juegas, pues, la riegas, eres malo, no alarmas, te tiran ¿no? Pero ahorita te critican. Esa es una crítica diferente, ¿no? A lo mejor cuando te critican el futbolista de que ah, trabajas tanto y no sabes pegarle la pelota. Eh. este, Corres, entrenas todos los días y te cansas, te acalambras, cosas que tú dices así. Y estás a la vista, ¿no? Pero cuando estás con Cristo, estás a la vista, eres un fan de toda la gente. ¿Por qué? Porque cualquier movimiento que tú haces, cualquier cosa que tú haces está mal para la gente. Cualquier relativo que tú quieras dar una iniciativa a hacer algo, está mal. Porque si nosotros salí luz, la gente nos veía como locos. Nos decía, Ay, no va a llegar a nada. Es una emoción. Ah, el Chaca solo quería vender playeritas al vecino. Con el ma Maca y Chaca así empezó. Querían venderle camisas al vecino. De, de un, un, un salero y un uh -huh. poquito, decía Maca. Y ahí empezó y la gente decía, ay, no más quieren. Ellos no necesitaban dinero. Ellos querían hacer algo diferente. Queríamos hacer algo diferente. Pero la gente al final de cuentas habla. Habla a qué me refiero de que, ay, quieren fama. Ay, ¿tú crees que Chaca quiere fama? No. <risa> no no la yo, ocupa. Y yo creo
1: que es lo que menos quiere porque se pone mucho en el reflector.
0: Exactamente. O sea, no lo ocupa, la gente no. Pero como no, cuando uno es cristiano, buscan verle el error siempre. ¿Sí? Buscan verle el detalle en el cual, mira... Él falla en esto. Mira, hizo esto. Ah, eso no es de Dios. El típico, ¿no? Eso no es de Dios. Y si eres cristiano, ¿por qué haces eso? Son cosas que normalmente dice, ahora si llegas a ser pastor, lo que tú quieras, líder de alabanza, evangelista, más te va a llegar. ¿Por qué? Porque tu testimonio tiene que ver. ¿Sí? Tu testimonio van a verlo antes de cualquier cosa. Hoy en día, el, que te puedo decir que en Sal y Luz lo que traemos es ven y ve. Ven y ve lo que Dios está haciendo con nosotros. Ya basta la gente ya le dice tantas palabras y no quiere. Bueno, sí. hay que ver maneras de cómo ellos sí tienen que creer que Dios es real y existe. Así que lo que estamos haciendo es mediante nuestro testimonio, mediante lo que nosotros hablamos y lo que estamos haciendo, es la que, lo que la gente hoy le está impactando en este momento.
1: Y, y es que, fíjate, ahí de, de los puntos que tocaste. Uno, a Jesús lo criticaban. Nosotros nos van a hacer pedazos más. O sea... No se nos van a sí. Entonces... Y la otra es justo eso, o sea, yo creo que el hablar aquí en este podcast, el hablar en otros podcasts que, que hablan de la Biblia o de, 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 de del cristianismo o de lo que tú quieras acerca de Dios, pues a veces es muy fácil. El cumplir lo que te decía hace rato, cumplir ciertos requisitos para llegar a un puesto, pues sí,
0: lo haces, lo haces,
1: cumples. Pero da los frutos y que por tus frutos las personas vean un cambio en ti. Ese es el punto. A mí mi papá me dijo, cuando él todavía no, todavía no, no aceptaba a Cristo, él me dijo, cuando tú cambies, yo voy. Y yo dije, ¿y tú conoces a mi papá? Sí, ¿Ahí cómo lo ves? un pan cual? de Dios? No, oh, no, no. <ríe> Pero en ese momento me dijo eso y yo, ¡Ah! y tenía razón. ¿Por qué? Porque yo era... Es irreal y es ilógico para nosotros el decir, a ver... Pero si ayer lo vi haciendo no sé qué tantas cosas... Y resulta que el domingo fue... Aceptó a, a, dice que el que aceptó a Cristo. Acepta a Cristo. Sale a las 10 de la... A, entra a las 10 de la, de la mañana. Sale a las 12 del día. Y sale otra persona. La gente no lo cree. Como
0: arte de magia, ¿no? Sí.
1: Pues sí. Así pasa. Así, así me pasó. pasó. A mí me pasó así. Y fue como que... Claro, yo le tuve que demostrar a mi papá con los frutos que, que yo podía dar que Dios había hecho un cambiamiento, entonces mi papá llegó pero ese, ese asunto de ven y ve es como pues sí, mira, muchos dicen no te vamos a decir, es ve lo que está haciendo Dios en nosotros uh -huh. para que tú quieras que Dios lo haga en ti también y, y vaya el, el, el punto de David me que te llama pero traes el ejemplo de, ah, de, Pedro. de Pedro
0: a mí me encanta Pedro porque Pedro Aquí en lo que viene siendo en Mateo, en Mateo 4 habla Jesús, ¿no? O sea, obviamente Pedro era un pescador, no sabía hacer otra cosa más que pescar. Era lo único que él sabía hacer. Pero cuando tiene ese encuentro con Jesús, realmente deja de ser Pedro el pescador. A lo que Pedro, a lo que Dios más bien quiere hacer con Pedro. Aquí en Mateo 4, versículo 18 dice, Andando Jesús junto al mar de Galilea, Ve a dos hermanos Simón llamado Pedro y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres esto me llama bastante la atención, bastante ¿por qué? porque yo siempre lo he dicho, o realmente lo, me doy una imagen con Pedro porque Pedro solamente sabía pescar es lo único que yo sabía, lo único que sabía era jugar fútbol, no sabía otra cosa tal cual más que jugar, y Pedro en este caso, él nomás quería pescar, es lo único. él más estaba haciendo su chamba, él nunca sabía que se iba a topar a Jesús, pero Jesús sabía que se iba a topar a él, es la diferencia, que Jesús siempre está en medio de todas esas cosas, nosotros podemos ir a la derecha, pero él sigue dando a la izquierda, porque da círculo, y tarde o temprano te va a encontrar, y yo un día orando a Dios, que fue lo que me impactó, que le dije, Dios, yo quiero ser como Pedro, si tú me has dicho a mí que quieres pesca, hacer pescador de hombres, cambiar la gente, me dijo, te he dado un lugar donde juegues fútbol para que pesques jugadores. Yo dije, exacto, es ahora, no es para mañana, no es cuando Dios, es ahora, Dios me ha puesto, me puso en un lugar para que yo le compartiera a esas personas, a esos jugadores. Y es cual, me dice, hacer pescadores de, de jugadores. Digo, es Dios, la gracia de Dios siempre y la gloria para Él. En un equipo fueron 20, en otros fueron 18 jugadores, en otros fueron como 12. O sea, son jugadores que hubo fruto. Que ahí a la, los frecuento, les mando saludos. De hecho, tenía una célula con los jugadores que había convertido. O sea, que Dios convirtió más bien. Eran como 30. O sea, eso me, me identifica bastante. ¿Por qué? Porque a veces... Tú me puedes decir, yo solamente soy arquitecto, o solamente soy doctor, o soy abogado, cualquier cosa, está bien. Pedro era un pescador, pero ¿qué hizo Dios? Lo utilizó para alcanzar a jugadores, alcanzar a pescadores, a hombres, perdón. Asimismo, donde tú estás en tu área, Dios te puede utilizar. ¿Para qué? Para que tú hagas esa luz a las demás gentes, y puedas demostrarle que, que hay un cambio. ¿Pero qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Pedro? Siguió a Jesús. Dio ese paso de fe, que nos cuesta a todos, dar ese avance, romper esa línea de la lógica, romper esa línea de, de arriesgarnos. ¿Por qué? Porque no nos arriesgamos porque queremos las cosas cómodas, queremos las cosas de qué van a pasar. Si pasa algo bueno, sí voy. Si pasa algo malo, no voy. Uh -huh. Bueno, déjame decirte que si vas a escuchar este podcast, te aseguro que si estás de la mano de Jesús va a pasar algo bueno. No te puedo decir que va a ser sencillo porque tiene sus, a lo mejor sus cosas, sus problemas, sus detalles, pero al final, al final viene una gran bendición. Al final, ese proceso te cambió tu carácter, te cambió tu forma de pensar, te, te cambió tu forma de ver. ¿Y qué alcanzaste? Alcanzaste una vida nueva.
1: Y de hecho, eh, ese, ese, esa decisión de tomar eh, y decir, ok, te sigo Jesús, gracias, eh, te sigo y voy a ir atrás de ti, voy a tratar de de compartir esto que tú me has dado a mí es una decisión que a veces no es tan fácil pero te aseguro que puede cambiar y va a cambiar tu vida si tú tomas esa decisión y algo que, que, que comparto para, para cerrar este, este episodio es donde estás, como dijo Alex donde quiera que estés Dios te puede usar para hacer eh, luz en medio de tinieblas eh, para hacer eh, alguien que bueno sale luz en medio en medio, en, en, medio de todo. En, las, en medio de todo este y que puedas tú dar ese um, esa porción bíblica que a lo mejor no no tienen es decir tú con tu testimonio por eso es muy importante que cuídese tus frutos eh, es con tus frutos tú sin hablarse o a lo mejor sin decir un solo versículo es con tus frutos, va a llegar el punto donde alguien te diga, oye, ¿tú por qué haces esto? ¿O tú por qué es así? ¿O tú por qué no, no dices esto? ¿No dices aquello? Y esas personas, van a decir, yo quiero tener de lo que tú tienes. Y en ese momento llegará el punto donde tú le, donde, donde puedas ministrar, donde puedas hablar a la persona, donde puedas eh, hablar de Cristo a la persona. Eh, digo, si eres de los que no, no dicen es que yo no sé hablar, sí. no necesitas, no hay excusas, nada más es... Con tu testimonio va a pasar Ahora, si eres de los que te gusta hablar Pues, aparte de tu testimonio Comparte, habla de Dios Da, pero sobre todas las cosas Respalda tus palabras con tus acciones Porque si no respaldas tus palabras con tu, tus acciones Por eso no quieren a, a los aleluyas A veces sí, sí. Entonces, para cerrar Hoy, Alex, eh, puedes hacer la. Me gustaría que hicieras la, la, la oración La oración de fe Para que tú que estás allí en, en, en donde vayas En tu en, en, en tu carro si vas en tu carro y vas a la versión de fe, no cierres los ojos. No, no queremos <risa> problemas. Si vas manejando un avión y estás escuchando este, este podcast, bueno, ponle ahí el piloto automático. Si estás haciendo lo que estás haciendo, tómate un momento para... para que así, al igual como Alex y yo tomamos este, esa decisión hace algunos años y ya ha cambiado nuestra vida, hoy te invitamos a que seas tú tomando esa decisión también y que veas que Dios tiene grandes, 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 grandes bendiciones para, para ti, para tu vida.
0: Sí, mira, primero voy a orar, quiero orar, siento de Dios, orar, después de orar voy a hacer esta oración de fe que decimos nosotros, es, es una plática con Dios, es una decisión en la cual todos las hemos hecho en algún momento, pero sobre todo esta oración tiene poder porque cambia vidas, como me la cambió a mí, como me la cambió a Charles, la ha cambiado a mucha gente. Así que tú, donde tú estás, espero estés en un lugar tranquilo, puedes cerrar tus ojos, voy a orar, después te digo cuando vamos a hacer la oración de fe. Así que Dios, te damos gracias por, por este día, gracias por tu misericordia, gracias por tu gracia, Señor, gracias porque podemos estar aquí reunidos, Padre, compartiendo tu palabra. Porque podemos estar en un lugar que no esperábamos donde estar, Padre. Pudiendo estar en cualquier otro lado, decidimos estar aquí, danos el tiempo para compartir tu palabra, Padre, para que se extienda a todo el mundo, Señor. Hoy, Padre, declaramos en el nombre de Jesús, Padre, que este podcast, Señor, será establecido por las naciones, Padre, por todos los lugares, Señor, que, que lleguen tus palabras hasta esos lugares donde no, no se ha podido llegar, Señor, que sea a lo largo y a lo ancho, Padre, como dice tu palabra, pero sobre todo para las personas que puedan escuchar este podcast, Señor, lo escuchen con un corazón receptible, Padre, en el cual cada palabra que salga de este podcast le llegue a su vida, Señor. Y que puedan compartirlo, Señor, a sus familiares, a sus amigos, a todas esas personas, Señor. Y no por fama, Padre, sino porque queremos que ellos te conozcan a ti antes de cualquier cosa, Señor. Hoy, Padre, también queremos darte la gloria, Padre, por todas esas personas que se están dando este tiempo para escuchar en el podcast, Señor pero sobre todo que tienen el corazón dispuesto a conocer algo nuevo, Señor, que han hecho como este podcast su propia iglesia en el cual quieren escuchar de palabra de ti, que están sedientos de, de escuchar tu palabra, que puedan acudir siempre a este podcast para qué? para que sea una revelación nueva a sus vidas y que tú seas la manera en que les puedas contestar a ellos. Te damos gracias, Padre, porque sé que tú estás bendiciendo estos lugares. Asimismo vamos a hacer la esta oración de fe ahí donde tú estás. Háblale con Jesús tu corazón. Señor Jesús, te doy gracias porque este día puedo escuchar tu palabra, porque este día puedo conocerte más, porque este día he conocido más de ti. Hoy quiero, Señor, aceptarte, aceptarte en mi corazón como mi fiel y salvador, Señor, donde quiero caminar contigo toda mi vida, en el cual quiero que te pido perdón más bien por todos mis pecados, por las cosas malas que he hecho, Señor. Pero sobre todo, Señor, hoy quiero que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo apartes jamás, Señor. Hoy quiero que camines junto a mí, Señor, que, que derrames de tu amor y de tu gracia, Señor, que, que si he estado mal, Señor, hoy pueda darme para que yo pueda caminar contigo libre y sencillamente, Señor. Hoy quiero que, que mi corazón sea restaurado y sobre todo hoy quiero encontrar la paz, Padre, esa paz que la gente habla, que Charles habla, que Alex habla, esa paz yo la quiero conocer, Señor. Y quiero ser esa persona que dé ese paso de fe, Señor, para, para que tú me lleves a los lugares que tú quieras. Que lo que hoy soy, a futuro, pueda ser mejor, Señor. Porque sé que tú tienes un plan conmigo. Te doy gracias, Señor. Gracias. Te amo. Dile que amas tanto a tu Padre, porque Él te ama antes que cualquier cosa. Todo esto se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
1: Amén. Y... Como decía el título, ese lugar donde jamás pensé estar y del que no me quiero no, y a un lugar donde no me quiero regresar. ¿Cuál es el que no me quiero regresar? Te aseguro que si tomaste esta decisión de, de seguir. De, de, de hacer la, la oración con tu corazón y a decirla, eh, no vas a querer regresar al lugar donde Dios te va a sacar, donde Dios está. Yo no quiero regresar al lugar donde estaba. A la aparente felicidad que tenía Y estoy seguro que Alex tampoco Menos. quiere <ríe> Entonces ese es el lugar A donde no queremos regresar Donde nunca pensamos estar En este momento En este mmm, Podemos decirle eh, Sueño real que tenemos de, de las bendiciones Y ver cómo la mano de Dios Está trabajando en nuestras vidas Así que te invitamos a eso mismo Esa es lo que te invitamos y pues bueno no sé Alex si quieres este, decir alguna cosa más este pasar las redes de, de Sal y Luz
0: sí la, el, el Instagram ahorita lo decía es Sal y luz, creo que es punto, mx, sal y luz punto mx, en Instagram y en Facebook también es Sal y luz nada más
1: también tienen una célula
0: tenemos una célula los los martes, de hecho, a las nueve de la, de la noche. Ahí en las páginas nos pueden seguir. Ahí hay un link en el cual se conectan. este Es mixta, hombres y mujeres de cualquier edad. Se están dando temas este, en el cual puedas conocer más a Jesús, en el cual puedas involucrarte más, en el cual te vamos guiando qué es lo que tú puedes aprender. este Ahí pueden conectarse, pueden igual aprender un poco más si están interesados. Y siguiendo en Censión Luz porque vienen proyectos muy buenos para todo Monterrey, ahorita vienen nuevos eventos, digo, te lo dije, no, no nunca pensé a, eh, estar haciendo estrategias para nuevas personas. Hoy se están haciendo con este grupo de, de la comunidad Sal y Luz, que estamos conformados por varios, este, en el cual queremos cosas nuevas, que la gente lo conozca real, a un Dios real.
1: Amén. Y pues bueno, hasta aquí este episodio de hoy. No se olviden de compartir, compartir y compartir. Y nos vemos hasta la próxima, Alex. Nos vemos. Nos vemos. Bye.
0: Saludos.